1: the race. Smooth operator!
0: Smooth operation! Operator. Olá e sejam bem-vindos a mais um Incidente em Análise, o melhor podcast de Fórmula 1 do Brasil. Essa informação está atualmente sob análise dos comissários. E a gente está aqui para comentar o GP da Espanha, que não foi tão ruim quanto a gente esperava, o que é uma surpresa de verdade. E aí, rapaziada?
2: É quando o GP da Espanha é um nota 6 tendendo a 7, não, 7 já é demais, um 6,5 ali, tipo, deu para passar na média da escola, a gente já considera uma corrida boa para caralho, porque o que eu espero da, da Catalunha é... Soninho, é dormir mais no domingo. Então, assim, considerando todo o panorama geral das coisas, a não ser que você seja torcedor da Ferrari ou da McLaren, porque o torcedor da McLaren, a última vez que sorriu foi, foi em Imola. Imola. Não, em Imola. O Lando pegou um pódio esse ano, a gente sorriu uma vez esse ano, mas foi uma única vez. É, é Foi assim, foi tipo aquele sorrisinho de canto, tipo... Hum, aquela, sabe, quando... Teu tio chato faz uma piada, mas você quer dinheiro você tem que dar aquela risadinha. Foi tipo esse sorriso que o fã da deu. Mas se você é fã da Red Bull, da Mercedes, ou só tá na Fórmula 1 pelo caos, você até que se divertiu. É, das das últimas corridas, foi assim, foi melhorzinha, né gente? Acho que é. tirando, tirando o Bahrein no começo do ano, que foi da hora, porque teve disputa de posição, teve o... O motor do Max falhando no final da corrida, que é sempre uma coisa que eu gosto de ver. É, acho que foi ele estar no segundo lugar na corrida do ano, que é uma coisa que eu nunca esperaria de Barcelona. Ah, Melina, mas foram só seis corridas. Sim, mas Barcelona, pra mim, só ali, tipo assim, só Dá pra ser pior, geralmente. Que é a é, próxima. Mônaco não foi ainda, né? Monaco, é que Mônaco tem a Qualify ali, que a gente dá uns pontos É a corrida no
1: sábado em Mônaco.
2: É, a corrida no sábado. No domingo é desfile de carro só. Let's go.
1: Eu eu, fico, eu acho engraçado, né, que a gente falou que o Barcelona nasceu uma corrida chata um, um, um programa atrás ou dois. E aí, tipo, a gente tá aqui, nossa, mas foi legal. Mas, cara, foi legal por fatos não relacionados à corrida. Porque, se vocês perceberam, mas, assim, tirando a primeira curva... Não, a não ser um Verstappen que fez uma ultrapassagem mas também é uma Red Bull com um pneu decente. Né, por trás ali naquela, na curva do primeira reta de DRS. É, o resto foi reto, carro passando... É, é, Não teve muita.
2: A largada foi legal, que você viu o Charlinho Sim. defendendo aquela, aquela pole dele como se a vida dele dependesse disso. Foi lindo. Achei que o Verstappen ia mandar aquela, aquele torpedo holandês, mas o Charlinho defendeu, foi lindo.
1: É, mas essa temporada que... a gente tem que falar a verdade, né? Eu não não tá tendo Verstappen acho que isso daí não
2: tá. Tendo não tem uma
1: corrida até agora que ele foi. Como que eu falo? Maluco, assim, vamos dizer aqui. É, vamos aquele ver negócio do... Ele tinha essa fama no Pedal de ser aquele piloto que vai te ultrapassar independente do que você tenha fazendo. Né? Tipo, o pessoal tinha medo é. de defender dele por causa de batidas. E agora acho que está passando bem. Então, é... eu... o que fez um ótimo trabalho defensivo, mas assim, também tem tá méritos aí do Verstappen de ter ficado um piloto melhor.
2: É, aí eu não sei se, um, amadureceu, pode ser. Dois, é, ele não tá, ou não estava, tão confiante no carro assim ainda. Porque é uma possibilidade, né, regulamento novo. Às vezes ele não tá tão confiante no carro quanto ele era antes pra dar as versas tapadas. Ou porque ele viu que, tipo assim, as versas tapadas deram uma diminuída no fim da temporada no passado. Porque ele viu que o Hamilton não ia mais abrir a porta. E o Leclerc não abre a porta. Então, às vezes ele tá segurando um pouco porque ele fala, Ok, se eu for pra cima do Leclerc, tipo, você abre e me deixa passar. Ou eu pa ou nós dois vamos, vamos bater. Porque o Leclerc não abre. É, então, às vezes ele tá, tipo, ok... Com esse cara não dá pra fazer isso. Ele pode ter só amadurecido mesmo. É, ganhou o campeonato ano passado. deu. Pode ter sido, tipo assim... Ainda que ele seja um competidor que quer claramente ganhar o título esse ano. E os rádios dele puto mostram que ele não fica feliz quando o carro não tá funcionando. Então ele claramente quer ganhar o título. Ele não tá ali só uh, de passeio. Mas às vezes, tipo assim... Ok, ganhei o título. Me provei. Então aí, sei lá, às vezes dá uma relaxada nos ombros, sabe? Às vezes... Ter ganhado o título, ter se provado, pode ter tirado um peso do ombro do, do, Ver, do Verstappen e ele não sente mais a necessidade de fazer qualquer coisa pra ultrapassar. Ou, às vezes, até nem tirou o peso dos ombros, mas só aprendeu com os erros. Tipo, ok, eu poderia ter ganhado com muito mais facilidade se eu não tivesse forçado batidas que tiraram os dois da, da prova.
1: Mas acho que o, o mais triste aqui agora é que a gente tem que admitir uma coisa. É, erramos. Acho que isso é, é humildemente bom falar, porque até então tá bem análise do incidente. A gente pode falar que a análise foi de erro quando a gente falou lá na previsões pra temporada que a Ferrari ia ganhar construtores e o Max pilotos, né? É, talvez o Max ganhe pilotos, isso aí não tá em cogitação. Tô falando mais a parte da, do construtores mesmo. Porque a gente falou que não a Ferrari tem a dupla de, de mais sólida e não, eles não brigam e tal, e a Red Bull não é tão bom assim. Aí o Sóis, Né? Né? Igual eu previ tá, corretamente, porque tá, essa é uma mentira, só, foi sozinha, só oh. guys. Mas aí, é... É, não, foi, qual que é o problema nesse caso?
2: Né, nessa, nessa corrida específica, a gente não pode botar a culpa no Sainz. No primeiro momento eu botei, ela falei, ok, cagou na rodada, mas depois o Max rodou no mesmo lugar, Não, não, e... a
1: gente pode botar muito a culpa no, no, no Sainz, você tá querendo passar pano agora. Não foi só a rodada que ele deu, foi a largada péssima de novo?
2: Ah, não, sim, a largada, a largada foi um lixo.
1: E o fato que, assim, ele não traz nenhum tipo de perigo por causa dessas coisas que ele faz, sabe? Tipo, aos quatro da frente. E Sim. a gente tem que comparar ele sempre com a performance com o, o companheiro de equipe, né? Vocês estão vendo o que o Leclerc está fazendo. Por mais que as Red Bulls estão melhores, se vê a diferença que ele estava colocando de segundos no Max a corrida inteira. É uma corrida que se, fosse, se não fosse o motor do, do Leclerc indo no pro saco, é, seria uma vitória protocolar. Do começo ao fim, ele não teria sido nem um pouquinho ameaçado pela Red Bulls, né? Mas o Max com problema de DRS teria ganhado. Enquanto isso, saem lá atrás.
2: Sim, é, isso é uma coisa que a gente, tá, a gente tá percebendo do Carlos. Eu acho que tem um fator emocional bem grande, mas em parte eu também acho que assim, o Carlos ele é muito bom de escalar pelotão. Então ele brilhava muito com o carro de meio de pelotão. Mas com o carro que tá brigando na frente, como um, ele não tem tanto assim que escalar e ele tem mais que fazer uma direção defensiva de não deixar uh, os carros que estão atrás passarem na frente dele, parece que ele... Que ele tá perdendo um pouco o brilho, é, tem um, eu vi inclusive alguém falando isso no Twitter esses dias, assim, ah, um, algum piloto que você consiga lembrar que você, que brilhe mais no meio do pelotão do que com um carro competitivo, pô, dois que eu consigo lembrar fácil, é, um deles, analisando só pelo, por essa temporada, por esse começo de temporada um carro competitivo, né, a gente pode, eu espero surpreender, mas até o momento foi isso, é o Carlos Sainz e Bottas. O Bottas, pra mim, é um dos melhores exemplos de cara que, assim, com um carro mediano, ele brilha. E, sério, o Bottas tá fazendo uma temporada praticamente impecável esse ano, salvo algumas rodadas ali em, em testes e qualify. Mas ele tá fazendo uma temporada praticamente impecável, tá tirando muito mais da Alfa Romeo, tá dando um banho no companheiro de equipe. Ah, é Rookie, mas...
0: É o Rookie do Pô... ano, gente? É o nosso brilhante banho Joe.
2: Certo, mas, porra, 38 a 1, tá, gente? Só digo isso, 38 a 1. Aí eu tenho é... um contraponto
0: nesse caso, que eu, não é que o, o Bottas
1: brilha, tá? Eu acho que isso aí é um ponto interessante até pro próximo argumento que a gente vai utilizar aqui agora pra fazer a corrida. Mas o Bottas, ele só tem tipo dois, como que eu falo? Dois pontos negativos grandes, assim, como um piloto, que não influenciam tanto quando ele tá numa Romeo, nesse caso, com as qualificações boas, né? Ele tem sempre largadas ruins, e ele é um piloto que ele não tem muita agressividade pra defender, e nem pra só que ele é um piloto muito estável a corrida inteira. Então, assim, se ele pega uma qualificação boa, e pega uma posição boa, como vem acontecendo, ele é um piloto que cuida dos pneus, que cuida do carro, que consegue chegar numa posição... É, se ele estiver sozinho na pista, ele corre muito bem. Ele só perdeu a, a posição para as duas Mercedes porque ele viu o Hamilton atrás ele... Não, brincadeira, gente. É, é. é porque o, o, o pneu dele não foi a estratégia correta, né? Vamos dizer assim, a estratégia correta era a corrida. Eram três paradas, o Bottas só fez duas. Mas, é, ele, de novo, ele está correndo sozinho ali no, no, no midfield... E não é porque ele escala pilotão, não é porque ele faz ultrapassagens maravilhosas, ou ele defende muito, é porque ele entra na frente e ele fica na frente.
2: Exato. Inclusive é por isso bem,
1: que... Fica bem. é Inclusive é por isso que ele foi tão bom segundo o segundo piloto na Mercedes. E assim, a gente tá comparando ele com o Hamilton. Não é porque ele perdeu pro Hamilton que ele é um piloto. A gente tá falando de do, do um dos melhores pilotos da história. E o melhor da geração atual. Então assim, não dá pra gente falar que o, o, o Bottas era um piloto ruim, era um piloto bom, também era um piloto ótimo. E agora eu chego pro meu outro argumento da corrida, né? Essa loucura coletiva do pessoal tá falando que o Hamilton é ruim porque o George Russell tá indo bem contra ele. É, Rapaziada, eu falar uma falou, coisa pra você. A gente
2: já falou disso no, no último episódio. É. Se você ouve um de análise, você sabe por que, que a diferença tá assim.
1: Desde o começo da carreira a gente tava falando isso aqui, né? Na, na, na mesma geração, tipo, a quantidade de pilotos vencedores da GP2, né? Agora, Fórmula 2, que estão dentro da, da Fórmula 1 e estão é, indo bem, né? A gente tem aí... É, o Verstappen ganhou, né?
2: Não, o Verstappen nem foi. Verstappen foi, foi direto,
1: direto na é verdade. Foi Teve direto. o Leclerc, que foi campeão. O Norris, ele não sei se ele, se ele não, foi em segundo o no Russell, foi mas ele foi. O
2: foi do Russell.
1: É, e o Norris é um ótimo piloto. E a gente tem aí o, o Russell, que foi campeão no ano do Norris, que era um ano que tinha é, vários corredores que, tipo, chegaram na Fórmula 1 depois. E o Russell dominou. E depois o Russell, numa Williams, durante anos, é, foi muito melhor. Assim, o que ele tava contra o Latif, mas ele foi muito melhor que o carro oferecia. A gente, conversa, a gente comentou no começo aí da, do programa que talvez ele estivesse sentindo um pouco a diferença né, de correr por uma Mercedes, que é um carro mais competitivo. É o mesmo argumento que, ela, que a Melina utilizou agora para o Sainz. Né? Existe um, uma adaptação a um carro novo, a um, a um modelo de corrida novo, porque é diferente correr por 15º lugar e correr por terceiro Mas o Russell está chegando agora para mostrar que ele é o futuro da Mercedes, entendeu? O Hamilton ele já tem 37 agora, não sei se ele faz 38 esse ano.
2: Acho que ele já fez 38.
1: Já, né? E ele vai aposentar eventualmente. Ele pode ter mais dois anos aí de corrida, mas assim, é, é um piloto que não vai conseguir por 5, 10 anos ser a cara da Mercedes. A Ferrari tem o Leclerc, a Red Bull tem o Verstappen e a Mercedes é, não vai ter o Hamilton por muito tempo para poder brigar com essas pessoas de frente. Então o Russell chegou agora no lugar do Bottas. Eu tenho certeza que a Mercedes preferiu o Bottas no segundo lugar de carro porque era muito mais estável. E não tinha essas brigas igual tem agora, né? Essa questão de ter um piloto... Porque, por exemplo, vocês perceberam que quando o Hamilton tá atrás do Russell, ele fica incomodado, ele não gosta. É normal da personalidade do piloto. E o Russell, ele consegue não ainda é, bater de frente, mas ele consegue mostrar que ele veio pra poder brigar. Ele não é um piloto... Ele defendeu muito essa corrida, ele correu muito é bem o Russell. Tipo,
2: nossa, eu, eu acho que o meu piloto do dia, no, no domingo, foi o Russell.
1: Acho que foi um dos, dos candidatos, sim, viu? Eu só não acho que, tipo... A gente pode colocar o Verstappen, porque já vou falar disso aí, pessoas falaram que, não, a corrida do Verstappen foi maravilhosa. É. Mas não foi, gas Foi só uma corrida que ele ganhou por ter um carro bom e um piloto, um segundo piloto que não oh. pode competir. Mas eu daria. É, eu daria pro Hamilton. O piloto é, da corrida. Simplesmente porque. Eu também ele, daria pro Hamilton. Ah, o pessoal. <risos> o prêmio, né? O prêmio. É boa. É, ele chegou e me falou. É ele chegou e ele caiu pro último lugar. Isso aí, inclusive, me deixou muito puto, né? Porque a pessoa falando, não, ele fez um, um áudio derrotista, porque ele falou que, ah, guys, vamos parar o carro aqui. Vamos poupar o motor. Ele tá, mano, é um, ele tava chateado na hora, mas ele, a volta seguinte, ele começou a correr, ele fez o que tinha que fazer, ele chegou em quinto. E ele só não ficou em quarto, porque a, a Mercedes ia se desintegrar ali, né? Por isso que ele teve que parar um pouco. É, mas ele chegou em quarto, ele, chegou, ele ia chegar na frente do Sainz, numa Ferrari, tipo, vocês entendem isso? Ele não é, não é um piloto ruim, porque ele ficou em quinto contra o Russell depois de acontecer um acidente com ele, que não foi culpa dele, também não, não falaram que foi culpa do Magnussi, mas eu achei que foi. Mas eu não sou piloto, então o que, que eu posso falar? Mas assim, o <risos> movimento... É que a gente já viu isso no Magnussi por muitos anos, depois né? eu tô acostumada. Mas é desnecessariamente agressivo, em um, uma, um lado da pista que não deveria. Eu sei que sem ele Verstappen quer passar a Mercedes, ideia, né? mas... Que? É, nem Verstappen, mas assim, sem a... a... como que eu falo? É uma agressividade burra, sabe? Acho é que é o ponto. É. O Verstappen ele tem um objetivo de ficar em primeiro, de pegar uma, fazer uma ultrapassagem. O Magnussen muitas vezes era só tipo. Suck my boss", que
0: só
1: <risos> o Melhor argumento para definir o Magnussen. Então. Né, e voltar de lá para quinto lugar, isso com uma corrida muito boa, compartilhando o carro, foi bonito de ver. Eu achei que ele foi meu piloto do dia. E o Russell, o segundo. Os pilotos das, Mer das Mercedes. É difícil pensar nesse carro dominando de novo, porque mais uma vez eles estão com uma dupla absurda. Igual foi com o Hamilton e Rosberg. É, o Hamilton e o Bottas, pra mim, foi a melhor dupla da Mercedes, mas porque, como eu falei, era uma dupla muito estável. E agora a gente tem dois pilotos aí, que um deles provavelmente vai ser o futuro, e o outro tá sendo ainda presente por mais dois anos, três anos. Depois a... A
2: Mercedes, a, Mercedes a gente pode dizer que, no momento, eles têm uma dupla de dois primeiros pilotos. Sim. Porque, em quase todas as outras no GRID, a gente vê que, que é uma dupla de, claramente, primeiro piloto, segundo piloto. Você consegue ver muito nitidamente a diferença de capacidade de um piloto para o outro, a diferença de quanto que um, cara, um é melhor que o outro. É, a Mercedes, óbvio, um é um diamante mais do que lapidado, que é o Hamilton, que ganhou uma corrida em todas as, as temporadas da Fórmula 1, pelo menos uma corrida em todas as temporadas da Fórmula 1 que ele participou, e o outro é um diamante bruto, que é o Russell, mas que já está se provando, sabe? eu digo diamante bruto não porque ele não tem experiência, porque ele já, né? como diz o Lugiero, já pilotou o ônibus Cometa da Williams por muito tempo, <risos> mas que tá assim, agora num carro competitivo, podendo disputar na frente, e que claramente vai ser o primeiro piloto da equipe, eu não consigo ver nenhuma outra equipe na Fórmula 1 agora que tenha um projeto assim, ok, a gente tem um piloto sênior e um piloto júnior que vai virar o primeiro piloto da equipe que vai ser a cara da equipe, porque o plano pro Russell sempre foi esse desde o início, e é por isso que muitas vezes a gente fala, porra, por que o que um piloto do nível do Russell fica preso na Williams? É porque ele sabia que ele ia sair da Williams direto pro, pros braços do Toto Wolff, né? Então, acho que a Mercedes tem essa característica muito interessante esse ano, que é uma equipe, que é a terceira força do grid agora, que parece ter encontrado o caminho das pedras no carro. Hamilton mesmo falou que... Essa, nessa corrida ele estava se sentindo sentindo melhor o carro tava tipo parece que é, eles estão se achando sabe que não está mais sendo sorte ou o braço do piloto o George Russell ficar em no mínimo quinto lugar em todas as corridas sabe então a Mercedes está tem uma dupla de pilotos que é são dois primeiros pilotos efetivamente e até o momento e acho que isso tem chance de perdurar pelo resto da temporada porque dificilmente a Mercedes vai brigar por algum campeonato seja de pilotos ou de construtores no sentido de não dar ordem de equipe, não falar, não passar um rádio pro Russell ou pro Hamilton, tipo, não ultrapassa, ou deixa passar. Eu ah, acho isso uma dinâmica muito interessante. Eu acho que, eu tô achando muito interessante assistir a Mercedes esse ano, mesmo que eles não estejam ganhando tudo, por essa dinâmica de ter dois primeiros pilotos.
1: Eu ia falar, eles chegaram até a brigar, não lembro qual pista que foi, que foi, tava com um pneu melhor, que o, o Hamilton tentou defender, eles brigaram em pista, Mercedes não fez nada. É muito melhor do que o que a gente tá vendo agora com as equipes de frente. Eu não vou julgar, porque eu sei que o campeonato é longo e o Verstappen é a opção do. É, Todas é... as vezes que eu. Eu acho que quando eu... o Horner dorme, ele sonha com o Verstappen, ele acorda com uma cara. Tipo, ao invés de dar um beijo na esposa, ele deve beijar o quadro com o Verstappen que ele tem do lado da cama dele. É, eu Mas
2: que o Horner, em vez de falar o nome da esposa nos sonhos dele, ele fala: ah, Max, Max, Max.
1: Meu Deus, que inferno. <risos> É, é, exato, então assim, <risos> é, uma coisa, é, uma, é uma relação ali complicada. Então assim, é óbvio que a Red Bull ia mandar o Sergio Pérez sair de canto e deixar o, o Verstappen passar.
2: E assim, gente, Mas... é, desculpa te cortar, Marcelo, só pra fazer mais um parênteses, muita gente do Twitter ficou revoltada com isso. E sim, é da, da perspectiva de quem tá assistindo a corrida, eu entendo que é revoltante, porque é foda você ver um piloto que tinha chance de ganhar a corrida tirar o pé pro Verstappen. E ele realmente ficou revoltado, o Checo não queria, mas assim... Um, isso é a dinâmica da Fórmula 1, eu já falei isso um milhão de vezes. É um campeonato de construtores, não é um campeonato de pilotos. campeonato de pilotos é o que menos importa para as equipes. Então eles vão continuar dando ordem de equipe. E outra coisa, o Checo Pérez, ele pode ficar revoltado na hora, mas ele entrou na Red Bull com... Tipo assim, não esconderam para ele em nenhum segundo que ele entrou na Red Bull para ser o segundo piloto do Não foi assim, que nem o Rubinho alega lá no incidente da da corrida na Áustria, que tinha um contrato com a cláusula de contrato com a Ferrari, que eles não iam mandar ele dar passagem, não sei o que, enfim todo aquele chororô, não, o Chaco Pérez entrou na Red Bull com plena ciência de que ele era segundo piloto do Verstappen então assim, ele pode ficar puto na hora, mas vocês sabem que ele não vai pra sala de equipe reclamar lá, e, e brigar e falar, não, porque eu quero brigar pelo campeonato, não a preferência da Red Bull sempre foi sempre vai ser o Verstappen. Você consegue perceber isso pelo jeito que eles falam. E o Jaco Pérez estava ciente o tempo inteiro. Então, assim, fica putinho na hora, mas saiba que é assim que funciona, tá? <risos> vai
1: funcionar, funcionando. A gente vê ali, por exemplo, essa dupla mais estável, mas... A gente consegue ver que, então, na frente o pessoal está estável com... com Red Bull e é, Ferrari, né? A gente tem acesso Carlos Sainz, no caso. Sendo claramente o pior desses quatro. A gente tem a Mercedes com uma dupla equilibrada e a gente começa sempre no midfield, acho que essa corrida de novo mostrou duas coisas, né, é, que o Ricardo continua se adaptando a, a McLaren depois de um ano e meio e que a Alpine é o carro mais médio, você percebe, toda corrida eles estão ali na média, eles começam lá atrás, eles vão na ultrapassagem e chegam tipo em 7
2: Definição do, da Meiuca.
1: É, a linha de Ocon nunca fez tanto sentido, sabe?
2: A linha de Ocon nunca eu, eu
0: fez tenho, Eu tenho uma coisa pra falar de outro piloto que a gente zicou, chamado Pierre Gasly, que não fez porra nenhuma essa temporada. Ah, tá a gente não zicou, cara, ele
1: só desistiu de. Sabe quando aquela, aquele meme da maquininha brilhou, a luz queimou, mas eu ainda funciona? Acho que aconteceu isso, mano, a luz do Gasly queimou, porque. Eu não ele sei
2: nada, não. Nada. Eu não sei o que tá acontecendo com o Pierre essa temporada, eu não sei se ele percebeu. Que ele não vai pra Red Bull Então ele desistiu de tentar, só que aí é burro Da parte dele, porque Se ele não mostrar serviço na, na Alpha Tauri Alpha Tauri? Eu confundi o nome É, era Toro, Alpha Tauri Eu tô confundindo, gente, tá, tá muito tarde Se ele não mostrar serviço na Alpha Tauri, nenhuma outra equipe vai Querer puxar ele E a gente já falou várias vezes que o Pierre tinha que começar A olhar fora da academia da Red Bull, mas o que parece Às vezes, é que pô, Ele... Ah, eu tenho, eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria Que eu
1: não, eu não vou falar aqui com ciência nenhuma, é só uma teoria Não gosto em consideração Mas quando o, o Gasly Ele foi pra Red Bull, que deu super errado é, Uma das coisas que acontecia é que na telemetria Mostrava que o estilo de pilotagem dele Era um estilo completamente agressivo no carro né, Ele freava muito tarde, ele gostava de dirigir assim E o carro da, que eles tinham na Tororos né, que virou Alphatari, era um carro que tipo, Era desenhado pra esse tipo de pilotagem, sabe é, E esse ano mudou o regulamento né? Pode ser que de novo ele tá com dificuldade de adaptação então, tipo, parece que se o carro não tiver tipo, do jeito que o Daniel Ricardando aqui, se o carro não tiver exatamente como o piloto gosta de sentir o carro, ele não consegue performar, porque ele tá tomando outplay do Tsunoda toda a corrida. O Tsunoda é o primeiro piloto da AlphaTauri, se eu perguntarem pra mim agora.
2: Quando, quando que a gente imaginou, mais uma das previsões erradas do incidente análise, eu não me disso, mas quando que a gente imaginou que o, o Tsunoda seria o primeiro piloto da AlphaTauri esse ano? Eu não... Tipo assim, eu tava... A minha aposta no começo do ano era que os dois vazavam da AlphaTauri e que a... Ou, que, ou a Red Bull ia manter o Pierre Gasly mais um ano no máximo pra treinar um rookie. Mas nunca imaginei que... Que eles iriam... Que eles iriam... Que o, o Tsunoda ia ser tão dominante em cima do Gasly. Até porque o Gasly tava tendo uma temporada... Tava tendo uma sucessão de temporadas fantásticas nos últimos anos. E esse ano ele tá simplesmente apagado. Não tá fazendo nada. Ele caiu no Q1, se eu não me engano, na, 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 na quali. Vai virar o
0: Kibit. Vai... É, é o, o nosso querido Torpedo Russo.
2: E, e é triste, porque ele é um piloto com muito potencial, mas uma coisa é fato, é, e o Daniel Ricardo tá sendo uma prova disso. O piloto que não consegue se adaptar ao carro, cara, não se cria na Fórmula 1, sabe? Então se o problema do Gasly tiver sendo a adaptação ao carro, que ele não consegue lidar com um carro que não é feito pro estilo de pilotagem dele, aí e vai, ele ser, ele vai ele ser de ele novo ele. o que tá rolando com o Daniel Ricardo. Vai pular de equipe em pular de equipe e não vai mostrar
1: resultado. Se ele virar o Kiviet ele tem que se preocupar, né? Porque aí o Verstappen pode, em qualquer momento, roubar na namorada dele ou a cara, <risos> A possibilidade tá sempre grande ali. Então, a, a, cuidado aí. Vezes, é. você, nunca se sabe, cara. Só uma dica de amigo aí. E, uma, a, pelo menos, uma coisa que a gente não errou, eu acho que sim, é que o Mick Schumacher continua a
0: Muito abaixo desse que, verdade, que
1: é, Ele foi um piloto que, se a menina falar pra gente, ele ganhou a GP2, mas não foi num ano competitivo. Não foi um piloto não. que... Mostrou muita coisa pra falar, nossa, no mesmo nível que o Russell mostrou aquele é, sabe? E ele tá não, mostrando que... Foi ele um ano ia...
2: bem apagado da, da F2 e ele ainda não ganhou, não foi uma mesmo não sendo um, uma temporada competitiva que o Mick ganhou, ele ainda não ganhou fácil, ele ganhou nas últimas corridas. Não foi que nem o Oscar Piastri que dominou a temporada de ponta a ponta.
1: E o pior é que, assim, é, ele tava de novo em posição de ganhar ponta. Quem bateu foi o Magnus, mas ele não consegue, tipo, ele, o, o ritmo de corrida dele é muito abaixo. Ele tava em competição com o Mazepin, então, assim, óbvio que ele ia mostrar que ele é o melhor piloto, porque o Mazepin não é piloto. Então, a gente tem essa, essa competição, tipo, igual, a gente pode ver agora o álbum com o Latif, sabe? É que o Latif era, não, quando a gente toma o Mazepin no grid, a gente não, não parece ser Latif, mas esse negócio do pay driver como que eu falo? Nem, nem todo piloto pay driver é ruim, tá, gente? Mas esse piloto, esse tipo de piloto pay driver que tá lá só por causa do dinheiro, e não por causa de talento, que pula etapas, tipo o Lance Stroll, por exemplo, ele não, nunca foi um mau piloto nas categorias de base. Ele também não foi brilhante. Vamos pensar assim: se ele não tivesse o dinheiro do pai dele, comprando uma equipe pra ele correr. Ele treina tá a Fórmula 1 agora? Não, trauma. Então, isso aí é a forma que a gente tem que ver se um pay driver ele é bom, ele tá na Fórmula 1 só por causa do dinheiro dele? Ou ele, por exemplo, o, o, o Pérez é um piloto que tem muito dinheiro quando ele entra numa equipe. O dinheiro do, do, tá claro, vários, é, como que eu falo, é, patrocinadores muito grandes né, que tem o Sergio Pérez. Ele não é um pay driver, mas ele traz dinheiro pra equipe. E ele é bom. Então, tipo, se você tirar o dinheiro do Pérez, ele continuaria numa equipe? É, na Red Bull, sim. Na Force Indy, ele também era, uma, era um grande diferencial. Mas ele se provou. E o Lance Stroll tá aí já, cinco temporadas, se não me engano. E é a mesma coisa. O Vettel, pelo menos, essa corrida, ele teve um pouquinho mais de... É, mostrar um pouco mais do que ele é capaz, né? Felizmente, ele tá numa Red Bull Verde. Não é um carro nem um pouco competitivo. Mas quando é só um primeiro, não, ali, não acho que ele é que ele um primeiro, ele é melhor. É, teve uma corrida melhorzinha. Eu acho que... É triste, né? Ver que ele tá num carro desses. Eu acho que o, o Vettel merecia mais. Só que, pelo menos, a gente tá conseguindo ver um pouco dele correndo. Agora não tá... Igual eu imaginei que a Martin fosse fazer, né? Que ficar lá atrás. Esse, esse posto ainda tá bem ocupado pela Williams. Eles estão felizes lá. É, não ressalva... tá tendo sair tão cedo.
2: Voltando, voltando pra questão do Mick, eu acho que vai ser interessante observar quanto que o sobrenome Schumacher é forte o suficiente pra manter ele na Fórmula 1 se ele não performar. Porque o Mick não é um pay driver, mas ele é um driver com o pedigree mais forte da Fórmula 1, provavelmente. Minha mãe tem uma frase que é bem de velha, mas que é interessante, que é gato que nasce no forno é biscoito. E assim, não é porque ele é filho do, do Michael Schumacher... Que ele vai ser um futuro campeão... Vai bater os recordes do pai dele, do Hamilton... Então, eu tô curiosa pra saber... Se só o sobrenome... Se o Mick realmente tiver evolução... Porque ano passado, davam uma passada de pano pra ele... Do mesmo jeito que passavam pro, pro Daniel... Que era, ah não... Porque o Mick historicamente tem dificuldade de se adaptar... Na primeira temporada e não sei o que... Mas ele vai brilhar... E ele tava competindo com o <risos> Mazepin... Que é piloto de kart no máximo... Então, era muito fácil falar, nossa, Mick Schumacher, mas esse ano, cara, era a chance dele pontuar nessa, nessa corrida, porque era Barcelona, um circuito muito difícil de ultrapassar, e ele qualificou no top 10. Então, cara, salvo se ele qualificar no top 10 em Mônaco, <risos> era a melhor oportunidade dele pontuar fácil esse ano, sem precisar ultrapassar, sem precisar fazer muito além de correr. E ele perdeu 4 posições, ou mais, não lembro. Enfim, ele terminou em 14ª corrida, e não pontuou. E... Como a gente falou, quem se fudeu foi o Magnussen. Magnussen que bateu, que bateu, não foi o, o Mick. Então, assim, é, tal qual o Daniel Ricardo eu já tô começando a não ter ânimo mais de defender o Mick Schumacher. É óbvio, né? A gente fala, meu Deus, mas o Magnussen já correu várias temporadas, sim, mas ele praticamente entrou no carro e foi pro Qualify. <risos> a gente.
1: na sexta-feira lá, ô galera, e foi correr, tipo, pô.
2: Foi praticamente isso. É... E assim considerando todos esses fatores, que era um regulamento novo, que o Magnussen praticamente não teve tempo de teste com o carro era, pra, era pelo menos para eles estarem ali num pezinho de igualdade ou o Mickey um pouco atrás não era para ter uma diferença tão grande, pô o Magnussen já terminou em quinto, sabe é, ele tá com algumas exceções sempre qualificando no, no Q3 então, tá complicado pro chamequinho
1: você falar de quem ganhou de novo a corrida na, na Fórmula 2 menina? você gosta?
2: Ah, acho que vale a pena, hein Dar os nossos parabéns
1: aí ao, ao Drogovic.
2: Não podemos esquecer que o Drogovic fez o melhor fim de semana da história da Fórmula 2, e isso não é um exagero, porque desde que foi instituída a Sprint Race, e a, a fit, é, nenhum piloto tinha ganhado as duas. Então, drogão, de paranaense para paranaense, meus parabéns. O Brasil e o Paraná, o norte do Paraná, estar orgulhoso de você. McLaren, pelo amor de Deus, esse moleque já provou que ele sabe dirigir um carro laranja. Faz essa pra Deus ver. Pelo amor de Deus.
1: Não vai pedir muito, sabe? É só um carrinho Daniel ali pra ele Ricardo, poder... O Daniel o Ricardo
2: já tá fazendo, já, já deu, já deu, gente. Mas gente eu, 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 não eu, sei. eu amo o Daniel, eu amo o Daniel, mas carisma não ganha ponto pra minha equipe. Sorry, desisto. Eu
1: sei que, por exemplo, hoje a questão da academia tá forte, a questão do dinheiro tá forte, porém ele tá algumas performances de se tornar tipo um dos, um dos pilotos nível Russell, né? De ser um dos pilotos mais. É, como que eu falo? Dominantes da categoria no ano, é,
2: né? É, sim, nível Russell, eu não vou dizer porque o Russell foi, Ele entra em outra categoria, além do. que acho que no Grid agora só tem ele do Leclerc, que é ele ganhou a Fórmula 2 no ano de Rookie. Então ele entrou no carro é, da Fórmula é, 2 e ganhou. O Drugo tá. Essa é a terceira temporada dele. É, uma coisa, né? <risos> mas, cara, virou alguma chave na cabeça do moleque que ele tá é. simplesmente destruindo a temporada. Então, assim. McLaren, pelo amor de Deus, faz essa. Vocês não precisam de Pay Driver, sabe? Vocês não precisam. Vocês são
0: McLaren, vocês não precisam de Pay Driver,
2: literalmente. Vocês não precisam de Pay Driver, faz essa pra nós, por favor.
1: Ah, mas mercado americano. Que se lasca o mercado americano, cara. A gente só quer ver a bandeirinha do... A gente só é. quer. Venda nostalgia, cara. Venda fan fanservice, por favor. A gente só
2: quer, só quer assistir o ir no brasileiro em Interlagos. Será que é pedir demais? Não é, gente, não é. Não é. Então, enfim, Drogovic, receba, receba os parabéns do incidente e análise. Vem gravar com a gente um dia.
1: Se eu tiver ouvindo isso eu duvido, mas fica Não aí a vai. dica, cara. Fica Estamos é aqui dica. disponíveis pra você. Eu até compro uma roupa nova.
2: Até com uma roupa nova. A gente, vai pra, a gente sobe num carrinho e vai pra Maringá gravar pessoalmente com você, se você quiser, Drogovic.
0: Por Aí vocês cê, me complicam, guys. eu vou ter que gravar. Vem a pra cá, cara. Pega o um aviãozinho. Tem, 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 tem
2: aeroporto aqui. Um... Mas acho é... que
1: a corrida é isso, acho que a gente acabou trazendo conteúdo para vocês mais de, ao invés de falar do, do ponto a ponto da corrida, né, acho que você tem, a gente tem conteúdo disso, a gente pode ter assistido highlights da, da Fórmula 1 e ver e qual que foi o ponto a ponto, gente, a gente não quer trazer isso de conteúdo.
2: A essa altura da semana eu acho que vocês já, já devem ter assistido vídeos no YouTube o suficiente para relembrar a corrida inteira, vocês devem estar sabendo aquilo ali melhor que nós que assistimos. Mas a ideia aqui do Instant Análise sempre foi trazer uns, uns insights melhores do que uma, uma narração tardia da corrida, então rompe o like. E espero também que
1: você recomende. pro seu amigo, pra sua avó, pra sua tia, que sua Fórmula 1 Namorada,
0: sei. sei lá, se tiver Nossa, uma, pô. vai que não tem, vai que tem, pra sua amante, vai que você é casada. Mas se você tem acha, duas namoradas, pô. pô
1: <risos> a gente pode, aqui. pode mandar para todo mundo. O importante é recomendar. Recomende é, para três amigos, alguém que tá na brincadeira, gente. <risos>
2: Recomende pra cinco amigos e ganhe um follow do, do perfil oficial do Incidente Análise. Oh. Indica pro
0: dono da biqueira, indica pra todo mundo, fio. <risos> pro
1: dono da biqueira. Aí não, a gente não discrimina. Só o bicheiro falar, do não. seu bairro que anda é, na a sua do fala, fala, Sena. A sua corretora e do Sinegar imposto. A gente tá aqui pra tá tudo, cara. É Contador,
0: mano. Qualquer um. A gente não discrimina ninguém aqui, velho. Até médico da UPA, mano. Médico da UPA. Você for na UPA lá uma hora da manhã gente... com... <risos> indica lá
2: fala, então é, eu sei que tu não vai conseguir acordar amanhã cedo pra assistir a corrida, porque você tá aqui dando plantão uma hora da manhã mas ouve um estante análise, eles falam umas coisas legais <risos> então é isso pessoal ó, aqui. acho
1: que se tiver alguma dúvida alguma coisa pra falar mais que a gente tá... Pode os, nisso.
2: As Sugestões, comentários e xingos. É, pode botar pra lá. Pode se quer me xingar,
1: dizer... porque você fala que o Zique é o science, eu tô disponível pra isso. Eu, inclusive, vou gostar disso, porque uma coisa que me faz feliz é ver o Sainz sofrer. Sei, Marcelo, é, sei lá, Marcelo pode Acidente. É o ex,
2: Marcelo é o ex mais é, Tóxico, ele é o que
0: Ele é o que tatuou a cara da mina, mas é o cara do Sainz.
2: Que horror,
1: cara.
0: Não. Não,
2: não, não. Só, tá, só um não. braço. Ele não é o que tatua a cara da mina, ele é o que depois que termina vai, pega, pega uma chave de venda e rabisca o carro da mina.
0: Marcela Taylor Swift. É.
2: Marcela Taylor Swift.
0: Falta o álbum, o álbum é, é o álbum é. incidente online. Fala o Block, né? Falta o nosso Grammy.
1: Então é isso, pessoal. É o é que eu me despeço do programa de hoje. Fiquem aí com o meu menino e o Vitor também se despedindo. Até o próximo programa, guys.
2: Queridos, um beijo grande na bunda de todos vocês, as bunda peludas de quem ouve o Análise.
0: Meu Deus, <risos> que... hoje o programa Por... tá muito gráfico.
2: Por que, que eu falei isso? Eu não sei. É, se você ouviu a gente até aqui, um beijo no coração. E é nóis. Semana que vem tem mais. GP de Mônaco. É, é, isso. é isso. Aguardem.
0: Falou, guys. Me sigam no Lash FM. É, é Vitro. Meu Deus, Mas... Lash... quem que usa Lash FM? Eu, porque você tem que esco escroblar, filho. eu Acordo já escroblando. Meu eu falei Deus. errado. Então é isso, rapaziada. Aquele abraço. O problema de hoje foi meio caótico, mas geralmente esses esses bem lá no Anchor, então let's go. Let's.
2: Tchau.
0: Deus. Quatro. Charada no vocal! Cocorico! <risos> Aí, foi teste, estão ouvindo? Caralho, Não. eu vou gravar esse podcast. <risos>
2: Ai, caralho, do
1: nada, velho
2: o bot gravou isso, coloca na abertura Por favor <risos>
1: Ele gravou Ai, mano aí, Coloca isso Foi na
2: abertura aí. ou na, na finalização do podcast Por favor